A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredriks studio på Långholmen. Fredrik här? Det är jag. Barely. Ja, Tove är här. Ja. Rätt hejsan, från, hejsan. Rätt från tennisen. Yes, och vår gäst idag är Sajan Isaksson. Hej! Ja, jag är här. <laughs> Han är närvarande. Jag tycker det är jättekul att ha det här faktiskt. Tack. Jag ser fram emot det mycket. Och prata om lite olika saker- hur det går för ditt koncept på ringen. Liksom mm. Esperanto. Vad händer efter Esperanto? Hur gick det där? Lite sådana saker. Vi har ganska mycket frågor om det. Vi ska börja med en fråga från sociala medier. <laughs> som vi fick från <laughs> min mat. De undrar, vad hände med alls fisksås som du gjorde till sommarsalongen? Jaha. Jag har eh, hamstrat lite själv- den har gett bort lite. Uh, vi hade, alltså det var, inget, det var mer än så här garm tror jag. Det var lite grumlig. <laughs> <Okay>. <laughs> Men den kanske var god. Ja, det, ja, jo. Den var funky om man säger så. <laughs> kan ni använda den på nu till någonting? Nej, men däremot så jag ska göra lite pop-ups och grejer så att jag Säger, då, när jag rensade där på Esperanto-förråden så dök det upp lite obskyra grejer som Köttmiso bland annat. Men den var fantastisk. Eh, men fermenterat smör som var två år gammalt. Så. <laughs> så, men det är lite svårt att liksom bara flytta. Där hade de ju sin speciella plats. Men liksom kom man in på ett annat ställe så ah, här kommer mitt två år gamla smör. Liksom, vad får det stå? Nej, det är ju svårt. Det kan mm. jag förstå. Jag blev ju väldigt besviken. Alltså att jag inte fick smaka den här fisksåsen nu när jag fick höra om det. Jag hade ju bokat bord och allting. Mm, kanske dyker upp en annanstans. Ja, precis. Man inte. Ja. Det kommer en, så en flaska på dörren, vid dörren. Här om någon dag. Sen har vi ju väldigt många frågor såklart vad som händer nu i ditt liv och efter Esperanto. Men vi kan väl kanske börja med Esperanto. Esperanto är en restaurang som har funnits otroligt länge och kommer ju säkert för många lämna ett tomrum och för dig också. Mm. Hur känner du nu och vad är det som hände? Vill du berätta? Ja, inte bara Esperanto, det var ju liksom flera. Ja, det var ju, det var ju liksom många, många restauranger. Alla ägg i samma kvar. Ja, ja, precis. Verkligen. Fantastiska Nej, men, frågor på alla sätt och vis. Själva sorgarbetet tror jag jag har tagit mig igenom. Mm. Det är många andra som är inblandade i det såklart. Men, 
som jag tror att vi hade en väldigt fin familjär stämning så att vi har eh, jag tror att det är ganska liksom intakt med alla som har jobbat här genom åren och jag har ju fått äran att jobba med väldigt begåvade människor som, som eh, jag ofta liksom träffar i efteråt och alltid ett trevligt bemötande så det, det är fint medans eh, nu ser jag mer möjligheter än liksom, sorg ska jag säga. Det var ju en ganska stor kontrast det har ju varit liksom, vad är det, White Kite, Sveriges bästa restaurang flera år i rad oh. <laughs> Yes <laughs> Till men vad, var, men, vad var det som, men vad var det som hände egentligen? För det, har, det går ju alltid ja, men det går så mycket att analysera liksom. Liksom massor som jag, jag kan bara spekulera i varför. Sen att konkret sett så var det ju matten liksom var ju att okay, kostnaderna var, var högre än intäkterna. Mm. Varför är det så? Jo, Esperanto, dyrt att driva. Shibumi, superbra de tre första åren fjärde året då, eller om det var femte som vi var inne på var det en väldigt tuff säsong för oss, jag vet inte våren blev liksom svår med låg beläggning en analys är ju liksom tuff konkurrens ja, ja, ja jag tyckte ju ändå att det var så svårt att få bord, eller var det bara jag som tyckte det? det var ja, men inte... det var ju men på vårsäsongen var det lite tuffare för oss, så dels jag tror att det kulminerade när maj var så fint det låter som att vi inte hade någon buffert vilket vi inte hade men <laughs> det var så fint väder i maj nu sitter jag garvad ja, ja visst absolut men så, och då försvann ju alla liksom. mm. men jag tror också den kanske lite mer sanna analysen är väl okay, adressen, det är inget drop in ställe det var kanske lite för svårt att hitta dit om man ska lita sig på en trafik som ska dit liksom. Medan nyhetens behag hade ju lagt sig. Det var ändå fjärde året. Mm, jag tycker Shibumi var en fantastisk restaurang. Mm. Ja, en ja, väldigt ja. rolig restaurang. Det var så mm. roligt att ha den. Liksom. Ja. Det är en av de få resterna som jag faktiskt har ätit på mm. flera, flera, flera gånger. Mm. Men jag tyckte det var kul för att jag gillar ju att, att liksom ha restaurangen där man där jag känner att jag har liksom en hel ocean av kunskap och förskansen. Liksom att okej, okay, nu ska vi ha isakaya. Vad är det? Liksom. Och då liksom försöker vi djupa i det. Och det kändes ändå som att efter fyra år så var vi liksom bara vid ytan fortfarande. Så att på det sättet är det synd. Medan Esperanto jag visste det. Jag sa till min affärspartner att okej okay, vi kör på till hösten så måste vi göra någonting som är liksom jag tror att vi måste ändra inriktning jag tror att vi måste, kanske inte inriktning men jag, måste, jag tror att vi måste liksom ja men ransaka oss själva, omdefiniera fine dining liksom. vi hade försökt göra det ändå men jag tror att vi skulle få, måste göra det på riktigt men nu hann vi inte dit för då liksom åt kostnader upp allting men så att Esperanto efter 13 år tror jag att du var tvungen att göra någonting något lite annorlunda som jag inte har svaret på idag. Mm. 
Kommer det ske någonting i byggnaden där som du vet om redan nu? Eller? Nej, jag har ju bra kontakt med min kära affärspartner. Men jag vet inte det. Jag vet att det Bokus-gänget har huserat där just nu. Mm. Inte bara Esperanto men på Shibumi. Så de tyckte det, det verkar vara en bra miljö för att liksom träna. Och jag tror att de höll till ute på, i årsdag förut. Ja, precis. Har du ätit på Esperanto eller Shibumi? Nej, det har jag inte. Nej, Va? <laughs> det är tråkigt. Nu är det för sent. Nu är det för sent för alltid. Mm-hmm. Ja, men lite, eh, vad händer nu då, Sajan? Vad ska du göra för någonting? Jo, men för att vara arbetslös så är jag väldigt mycket jobb. <laughs> jag kan tänka mig att du underfick en del erbjudanden ganska fort. Ja, men det, alltså, jag kan säga så här, för att vara diplomatisk så har jag pratat med väldigt många människor angående jobb. De flesta. Och jag har väl en plan för det. Men uh, den närmsta tiden fram till jul så har jag, t- eller jag har lite frilansuppdrag. Jag ska göra. Uh, jag ska vara till Jukkasjärvi faktiskt. Jag har aldrig varit där. Det är ishotellet. Mm. Gör en pop-up. Och sen uh, veckan efter tror jag det här är i slutet av oktober. Ska jag faktiskt åka till Bangkok. Och göra en veckas pop-up. Oj, det blir ju fantastiskt. Ja, men det blir det för att jag höll ju på där och grottade lite med thai och allt möjligt. Och nu ska jag få åka dit. Jag på var... någon restaurang eller? Ja, ett hotell. Ja, ah, okej. Okay. hotell. St. Regis. <laughs> okej, okay. och du har hört talas om faktiskt. <laughs> ja, det är väldigt flådigt. Jag bara, okej, okay. kommer vi? Vad ska vi göra? Eh, nej, men det ska bli kul. Dels för att jag har mer och mer förut så var jag helt ointresserad jag är ju nämligen född i Thailand jag var helt ointresserad av liksom Thai inte helt men men liksom maten och nu tycker jag att den är så himla sofistikerad och vill verkligen lära mig mer och liksom kunna kanske uttrycka liksom den maten via mig det tycker jag är spännande det är fantastiskt Ja, men men det blir det lite liksom, tid off då innan du startar upp en ny restaurang eller? Ja, jag tror inte jag alltså jag har sagt så här att okej, okay, nu har jag lite dyra läropengar men jag kommer inte drifta upp någon ny restaurang på ett tag. Jag vet ju vad som krävs för att liksom, man ska göra det i eget namn. Och det är inte så, så lätt som det ser ut på marknaden just nu. Det är ju lite överhettat. Och det krävs ju lite hjälp, tror jag. Går du ut och äter mycket i Stockholm själv? Alltså, dåligt. Jag, alltså, det blir säkra kort. Jag, inte, jag önskar att jag var lite mer... Liksom, det gjorde lite mer djupdykningar. Det finns jättemånga bra restauranger. Jag vet att jag ska äta på Itchy som jag ser fram emot. Jag har gjort länge. Jag har inte varit där än. Nej. Nej. Jaha, okej. Okay. Mm. Spännande. Du har varit där och jag har varit där. Mm, ja. Vi har varit där båda två, ja. Mm. Ja, men Saori är en av mina favorites. Ja, det finns ju lite eh, influenser kan man säga, även där från Japan. Så, att. <laughs> ja, men så det alltså, känns som att det finns väldigt där... Det är sällan ja, man stöter på någon som är sånt unikt liksom skillset och sån vad ska jag säga 
annan ja men lite en annorlunda approach till det. det har ju ingenting med liksom den här det finns ju ganska mycket liksom vad ska jag säga negativa sidor med liksom en kock aura eller en kock i kockvärlden den är ganska mansdominerad och så vidare, det är ganska uttjatat med det men hon kom in som en liksom ja men <laughs> även som en käftsmäll men då wow liksom. hon kallas ju för wow det också Jaha, det visste inte jag. Hon jobbar för dig på Shibumi. Ja, hon hjälpte till och liksom med den autentiska delen av Shibumi. Sen så i vårt liksom möte, måste jag säga, i vårt, liksom när vi kreativt kunde mötas så var det någon slags hybrid av fiction och sanning och tradition som jag tyckte var väldigt härlig. Så sorry, sorry. Ja, man kan ju nämna massor med bra förebilder. Men... Jag tänkte på det här med när vi pratade, du pratade just om Thailand och thailändsk matlagning och så. Det har ju kommit några så här lite mer autentiska thailändska restauranger. Kanske det jag har hört mest om är ju i, i Malmö till exempel. Men det tycker det. jag är någonting man kan sakna. Faktiskt. Det kan du öppna. Det är en bra idé. <laughs> ja, säg inte för mycket. <laughs> Nej, men faktiskt, nej, 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 Mm. eller världen och där är ju Thai väldigt stort alltså de här, så det blir så här autentiskt men i Berlin har de väl en varje söndag så är det Thai kök inom park mm. Ja. Mm. som är helt fantastiskt mm. nej men dels så jag, jag behöver ha ja, men i sam, inte, jo men kanske i samband med konkursen så känns det så men nu vill man ju ha lite nya kläder eller så men en förändring. Ja, men, ja, exakt. En ny mm. gastronomisk mm. bild att titta på. Och då kände jag att jag redan höll på att rota lite i timeout. Känner att det kanske var lite, det har gått lite inflation i Japan ett tag. Ja, här jag kan hålla med dig hela vägen där. <laughs> ja, framförallt personligen så måste jag ha något nytt att liksom djupa i, tror jag. Det är väl ganska ofta så att öppnar det ett japanskt ställe så öppnar det flera. Jag menar, mm. säg att du nu ska öppna ett thai-ställe. Jag kan ju slå av dem att inom ett år så har du öppnat ett till Ja, det har vi redan... Det är inte alls så att Nej, ska öppna. Jag ska inte öppna ett thai-ställe. Nej, men jag, kan ta, ja, men jag tror liksom när det händer något så stort om, liksom, i ens liv som ja, men en kurs. Jag tänker mest på, jag tänker på min hälsen där som gick av och så. Det man säger ju alltid så här, man försöker vara lite käxig, det finns alltid något gott med det och något som håller då. Men det gör faktiskt det för att när det händer så här stort, det kräver att man liksom backar tillbaka lite och, och kanske tänk, tar sin tanke istället på saker och ibland är det inte så dumt. Man kan säga så här, med, med konkursen den tyngsta biten, det var ju eh, man ska säga den liksom eh, den mänskliga kontakten liksom. att okej, okay, nu har vi jobbat med honom tight tight och nu ska jag hålla ett möte där jag säger helt plötsligt att vi tyvärr måste skilja oss så jag kan inte betala ut era löner och så vidare 
det var ju absolut inget mm. Men vad fick du liksom, vad fick du göra för att förbereda dig för det? Jag menar, det är ju som du säger ett extremt tungt samtal att ta. Man har mm. gått från att peppa sin personal varje dag mm. till att ta det staget. Det är ju som ja men finns ju inte på olika sidor av Nej, spektrumet. Men det var det tyckte jag var tyngst, men jag, alltså, jag vet inte jag, alltså, jag, det var mer så okej, okay, nu gör jag det här. Och sen så Liksom, f- f- reaktionerna var ju liksom f- sorgliga men bra. Man kunde ju ha fått spöa kanske. <laughs> <laughs> Nej, det tror jag. <laughs> Nej, men var, alltså, sen så hade vi det var, måste bara gå tillbaka. det var inte så många som gäster som visste det för vi kunde inte gå ut med det. Men jag tror att vi gjorde sista servicen en onsdag i juni någon gång. Och den sista servicen var ju så otroligt fin. Vi hade fullsatt och och så tänkte man så okej, okay, nu är det sista gången vi gör det här och det är sista gången ja men lite så här, när sista rätten gick var ju ja. lite så här emotional och sen ja men vi körde, vi har ju kört samma låtar i 5-6 år liksom när man hörde det liksom klinga ut och, men vi hade jag tyckte att det var väldigt fint men det är Milo som låter lite här ifall någon undrar mm, det. Så, nej men jag kan tycka att det är lite så här igen, om man nu ser sig tillbaka så tycker man det kunde varit lite tråkigt att inte få den här tiden och säga liksom, nu vi kommer att stänga som många gör, vi kommer att stänga om två månader då kommer det ju vara fullt direkt Jo, då, vi hade kanske kunnat men vi trodde ju på oss in i det sista, vi hade ju ja vi hade ju preppat för att köra som, sommarsalongen och Shibumi utomhus Eh, vi hade liksom förberett oss för det och sen så eh, liksom drogs <laughs> proppen ur och då var det ju snabba besked och vi ja, det kunde inte liksom, snabbt, liksom vi kunde inte um, det fanns ingen jag, jag visste det kanske ett par dagar innan jag hade mötet så att säga men samtidigt kunde man inte liksom fortsätta någon liksom verksamhet efter det. Liksom. Det gick inte både av juridiska men också av moraliska skäl. Liksom. Fick du stänga av telefonen efter det pressmeddelandet gick ut? Var det liksom så kaotiskt? Ja, fast jo, nej det gjorde nej, men jag. Hade, jag hade en hänvisning tror jag på mejlen. Men det, det var ju också en liten pucket som man skulle ta sig över. Liksom. Man skulle svara på eh, lite mediala frågor. Men det, och det är det sista man vill göra också. Ja, men jag tror att det, som jag sa, det, det jobbigaste var det där mötet ja. med personalen. Sen så, det andra bara, okej okay, det här måste jag göra nu. Du har bara acceptera fakta liksom. Ja. Ja. Och sen där jag, där nu då så är jag ju på en bra plats liksom. Okej, okay, nu har vi tagit sig igenom det här och jag tycker att liksom framtiden är spännande. Se liksom vad, på något sätt så känns det som att man har levt i en familj så har man inte den familjen längre. Okej, nu ska jag stå på egna ben. Eh, hur liksom, starka ben har jag och vart leder de? Det, jag tycker det, just nu så är det bara positivt att det är spännande. Jag ska åka till mitt hemland om man får säga så. Det känns ju bara wow. Eh, och sen vad som hände efter jul är lite oklart liksom. Men du har ju ni har, du har ju nu också. Mm. Eh, säg, säg vad nu. nu. Ja, exakt. Ja. Det är så roligt att nu blir också det är ju liksom ett väldigt vanligt svenskt ord så att det blir nu, nu. Ja. Här och nu. Det är bra. Mm. Här och nu. 
Hur är, hur är tankarna med det? Jag måste säga att jag skäms lätt. Jag Nej, skäms på dig. Inte varit det här ännu. Jag kommer. Jag, det jag håller på att baka här potatis och bovetet tortilla med aktivt kol. Så mina händer är liksom så här. <laughs> det är därför de är lite ja, fast under naglarna. Jag försökte med någon slags handservett. Fast <laughs> <laughs> att alla får en bild av hur jag ser ut. Nej, men... Jag har det tillsammans med Lina Jörlund som är designer och Rickard Konstantino som är ja, matentreprenör kan man säga. Mm. Och tanken är att göra en vi har ju en, vad ska jag säga, en rubrik som vi kallar för hälsa hedonism. Att vi, ja, vi vill göra så här, mat i snabb servering, kallar det för snabbmat, kallar det för street food inte det. Som har en liksom hälso Asterix eller liksom ja men lite ja men lite så här detox, retox ge och ta. Man ska kunna liksom njuta samtidigt oj det var råa rist men det var väldigt gott. Eller, eh, vad ska jag ta med för exempel? <laughs> det kanske bara <laughs> var råa rist. <laughs> Nej men vi bakar vi bakar våra egna vi kör någon slags koreanska tacos men självklart så är det mjölksyrade grejer. De äter ett metoffen. Är ja, men det är lite så här ge och ta nu eller. Nej, för jag tänker just det här med mm. hälsa. Det står lite om hälsa så man kan se det om man Instagram och så. Så jag har faktiskt funderat lite på hur det här med hälsa kommer in i själva tänket. Jag tror dels så med menar, om man tittar på snabbmat överlag eller om, om man ska ta ett exempel om man <laughs> efter krogen är hungrig då finns det inte så jättemycket alternativ om man vill äta något som inte är så flötigt. Ja, då säger alla så här, jag var så hungrig efter att jag gick och tog en hamburgare. Mm. Det är liksom klassiken. Jo, men i kombination med att jag, jag tycker att livet är lite för kort för jag vill laga så mycket mat som jag vill göra pizza, jag vill göra allt. Liksom. Mm. Och så kan man inte av olika skäl inte hinna med det. Så jag försöker baka in det i det här projektet. Det därför... Med småbarn också, vad menar du? Men därför var jag tvungen att forcera in någonting som jag döpte till Japan falafel som inte finns egentligen. Bara för att jag älskar falafel så var jag tvungen att göra någonting med japansk currypasta möjligt. Men den blev god. Det måste vi prova. Det låter ja. jättegott. Ja, men det handlar väl om hur hälsotänket ska vara det ska inte vara någonting som vi står och mässar om men, men att vi har hittat lite, liksom, några artiklar som kan vara lite bättre för dig. Vi har ju en ganska stor icke-kött eller animalisk proteinreportoar kan man säga. Men jag har ju, eller vi har valt att liksom integrera det i menyn och inte göra så stor sak om det. Vi är dessutom gluten- och laktosfria. Så att, det är liksom det känns ganska sömlöst när folk kommer att frågan så ah, jag tål inte gluten. Eller jag undviker gluten. Jag är laktos och så. Men ni har gjort livet väldigt lätt för er också. Ja, men Både det väldigt er och gästen. Ja, men om man ska jämföra med förr i tiden, man jobbade, jag jobbade som kock i urminnestider, så sa jag ah, vi har en vegetarian idag. Ah! <laughs> <laughs> jag gick och gömde sig och protesterade genom inte, jag liksom gör något ganska äckligt kanske, inte jag. Medan nu för tiden är det ju nästan tvärtom. Och just med vårt projekt nu då så är det ju liksom nästan vi liksom så glad att vi kan ha en bred repertoar som liksom håller gastronomiskt tycker jag.
I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to yeah. bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend <laughs> that I don't right Hold now. it in. Hold on. And our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det känns ändå som nu väldigt det känns som väldigt positiv efter den här. Ja men nu så är det liksom det känns... har ju processat ett tag liksom haft sommar. Jag, jag sa ju också så att okej, okay, nu måste jag konkurs eller inte nu ska jag vara ledig. Mm. Så jag fick liksom <laughs> låna upp pengar för att vara ledig när. Nej men eh, så jag var verkligen ledig i sommar. Och nu är jag Tvärtom, nu är verkligen mitt upp i Det gäller liksom för mig att se ihop säcken nu. För att jag, jag ska åka till Thailand, ska åka till, jag ska åka till Indien också månaden efter. Och sen så är det årets kock nu. Så att, Hur länge får du vara i Thailand? I två veckor. Mm. Med eller utan barn? Utan, tyvärr. Mm. Men jag har ju en plan för mig och min dotter att vi ska åka på någon slags ska jag säga back to the roots resa. Påverkade det liksom restaurangmässigt och jobbmässigt påverkade jag inte prata påverkade dig mycket att få barn och så förändrade det din jobb livsstil eller? Absolut, men bara till det positiva. Jag har varit ju liksom eh, tvungen att ändra om. Eh, jag varit, eh, annars hade jag kört liksom varje helg bam, 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 i mer än tio år. Och sen helt plötsligt så, kan jag, så ska, måste jag vara ledig varannan helg och inte, kan inte jobba kvällar eh, på pappaveckan då. Medan 
Jag var faktiskt tvungen att ha barnflicka i två dagar i veckan men nu existerar inte det <laughs> dilemmat. Men så att det är det så att jag tror att jag fick ju en fantastisk kvalitetstid såklart men också en mycket bättre livsstil mm. på grund av det. Och jag kan inte tänka mig något liksom bättre än istället för att jobba för att vara med sin unge liksom. Det är fantastiskt. Och därför är det också väldigt viktigt nu när jag ska liksom forma min nya framtid att jag liksom tänker om lite grann kanske. Om ja, med jag förstår det. Och min dotter liksom. Vi pratade lite grann om det här med gästspel och sådär. Mm. Um, det är ju någonting som vad jag har förstått du tycker är väldigt, väldigt, väldigt liksom, kul att vara med på. Eller jag tycker jag har sett dig på, mm. du är gärna med liksom, och gästspelar. Yes, det har varit ganska många kockar liksom, som brukar du. Ja, men det som kallas för chefsdunders ja, eller kockmiddagar. Mm. Dels jag tycker jag om, jag har ju, i och med att jag, dels har jag jobbat på Esperanto i 13 år. Och då är man ju där. Mm. <laughs> så att när tillfället ges då att man får röra på sig och åka ut och resa så tar jag det om det är möjligt. Sen så man säger, innan Esperanto så var jag, jag är ingen kock som har hoppat runt så mycket och liksom jobbat utomlands. Så när chansen nu kommer att jag okay, ska åka dit, då tar jag oftast den. Om det finns möjlighet. Dels för att jag tycker det är kul att resa. Jag gillar nog och resa mer i jobbet än på semester. Jag ska väl hoppas <laughs> Nej, men vad jag menar med det är att man blir integrerad på ett annat sätt. Du kommer in i en kontext som är mer en vardag faktiskt. Och mer liksom, I och med att jag är väldigt intresserad av andra matkulturer så kommer ju, liksom, du får ju någon slags gräddfeeling till ja, men en annan matkultur oftast. Eller ett annat sätt att jobba på samtidigt som mat är ett ganska universellt språk så ofta så hittar man ju varandra även om man kanske inte förstår varandra rent verbalt liksom. så det tycker jag är fint ett bra sätt att överbygga eller inte överbygga men bygga broar mellan kulturer ja och samtidigt så har man ju någon slags liksom, beting att okej okay, vi ska leverera en middag ja. så någonstans så liksom blir det ju tillsammans den dynamiken kan vara lite Oftast positivt. Det kan ju gå åt pipan också. Men. Ja, men jag har sett att du har mycket varit med det här. Volmers har ju dragit ihop ganska mycket. Ni har ju åkt runt ganska mycket hos olika. Och ja, det verkar äh, jättekul. Ja, det är ju svinkul. Mm. Hongkong mm. två gånger. Det mm. var en sång. Vi var i Norge och så på Volmers. Mm. Så jag är på... <laughs> det här lite gäng. Mm. Du, blir, du gjorde en väldigt fin kokbok- det är ganska länge sedan nu. Blir det några ja, mer böcker på gång eller? Ja, måste, den kokboken var ju liksom det både, både en skämsbok och en bok som jag är stolt över. Både och, <laughs> och säga, okej, okay, de här bilderna hur tänkte du här? Det här några bilder är nästan 6-7 år gamla. Nej, inte just eller, Det var ju lite mer som en coffee table-bok. Om, om jag ska göra en till kokbok, vilket finns inga planer just nu för. Så skulle jag vilja göra en Ja, jag är väl dålig på att skriva recept. Jag tycker att det är tråkigt. Och... Är du nog inte ensam om i kockbranschen? Nej, jag tycker, jag tycker att det är tråkigt. Och sen så... Alltså, jag har säkert skrivit ett hundratal felaktiga recept. 
<laughs> alltså, jag vågar inte. Men jag får ju ha någon research för det. <laughs> Nej, men inget planerat. Men jag skulle då vilja göra en konventionell kokbok med receptur. Mm. Jag säga. Det kommer kanske. Kanske. Nu när du har så himla mycket tid. <laughs> <laughs> Exakt. Fast jag vet inte hur mycket tid du har. Du kanske inte har så mycket tid. Jag verkar inte sådär. Jag tycker att jag är ironisk. <laughs> Nej, men... Dåligt nu. Jag ska stå och baka bröd i natt. Mm. Någonting som du inte gör i alla fall det är att vara på sociala medier. Nej, jag ska få Instagram. Ja, jag såg att du skaffat men det. Men det var jag, jag också Jag hörde att du skämskont- nästan var någon som tvingade dig att skaffa det. Hörde jag också. Ja, men nu är jag, jag tycker att eller så, nu har jag, 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 jag vet inte, jag tycker att jag måste ha någonting att komma med. Så bara, nej, nej. Men har du lagt upp någonting på Instagram? Jag har inte sett det. Jag var inte jo, och några. Ja, jag var, men jag, jag, jag lade upp mm. på jag var ju hört att brygga. Ja, det är bra. När var det? Det var i augusti. 5 augusti tror jag. Ja, men då är det nog senast. Hört att brygga är fantastiskt. Ja. Vilket ställe. Gillar det, Martin. Det måste ju varit en otrolig kontrast från, liksom, för dig att vara där och laga mat på ett sånt ja, område. Ja, dels var ju var vädret var galet. Och sen så bodde vi hemma hos Martin och Emma med barn och jag hade min dotter med. Så det var ju superhärligt och de bor typ, alltså verkligen 30 minuter ja, från havet. Ja, de bor ju jättefint. Och det var ju liksom mycket att plocka strandörter där på kvällen till och med när det skymde. Det var väldigt romantiskt och idylliskt. Och så var det en sån skön själva servicen var väldigt skön. Det var liksom folk fick ställa sig i kö och mm-hmm. så. Lade man upp mat så kom nästa så Det tog lite tid i och för sig. <laughs> Satt i skiten men... <laughs> Det var väldigt roligt. Ja, men jag träffade Martin Tobago också med i Danmark. Där på Native Cooking. Ja, ah, ja, just det. Tove, ska vi inte berätta vad som hände där? Jo, men Saja, du kan berätta det. Ja, men det vad hände i Danmark egentligen, Tove och Saja? Jag tror våra lyssnare jättegärna vill höra om det. Jag vet inte om vi vågar berätta det. Jo, berätta. Jo, vi måste berätta det, känner jag. Jag kan ju faktiskt fylla in med detaljer också. Ja, berätta nu. Nej, men så här. Tävling går ut på att man ska till 50% hämta råvaror från skogen och vattnet. Och det ska gå snabbt. Ja, det ska gå väldigt mm. snabbt. Jag tror att man hade fyra timmar. Då ska man ju också liksom foragea och sen ska man laga. Så det är delat upp det så jag och Rod lagade och eh, Martin och Lina tillsammans med Tove som ändå var någon sån slags flygande reporter på cykel skulle skörda. Men... Flygande kanske var att ta i. Nej, men jag skulle då bevaka den här tävlingen. Det var ju det som var liksom mitt uppdrag då. Att jag skulle bevaka den här tävlingen. Det var liksom inbjuden för detta. Jo, men jag, det kändes som att Tove blev avhakad ganska fort. Och ringde då till Daniela. Kanske, Precis. Eller? Då får jag ett telefonsamtal och så hör jag bara äh, Jag är helt vilse och har tappat bort alla andra Men vart är hon? Jag är i Danmark Jag är på en tävling Jaha, men kan du inte äh, Jag har cykel och de paddlade Det paddlade de inte Men vad heter det när man cyklar? Trampar på Och jag trampar så fort jag kunde de bara stack Ja men ja, som Sajan sa Det är ju en tävling mm. Jo men alltså grejen var så här att Jag 
vill ju liksom göra saker så här på riktigt. Liksom. Ja, men nu skulle de, de skulle ju ut där. Så, så, anden kunde ju stanna med er då. Men jag tänkte så här, nu ska jag cykla med och ska ta ett fina bilder när de liksom hämtar örter och blommor och sådär i trägg, liksom i skogen. Och då skulle man då cykla ut och göra detta. Och då hade jag hade ju en cykel där och så. Och så var det ett, två, tre och de skulle starta först. Då var det så här, klara färdiga, gå verkligen så här. Alla stod samt. De kanske hade för tröga växlar. Ja, något väl var det. Det var, kul, det var faktiskt väldigt kul. Vi ska lägga till också att det var ju extremt dåligt lokal Extremt dåligt lokal sinne. Ja, men jag har liksom försökt cykla efter dem. Och sen hamnade jag bara vid stranden. Så tänkte jag, men jag väntar här lite, tänkte jag. Så får vi se om de kommer hit för eller senare. Så till slut fick de ju efterlysa Tove i skogen. Nej, det är lite ringligt. Skallgång fick de gå. Och då, och då, och då, och då så sa tävlingen man, avblåstes. Tävlingen är klar. De andra har kommit tillbaka för länge sedan och börjat laga mat. Och jag bara, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, var det du okay. rädd någon gång? Nej, ja, lite kanske. Det kändes så här att jag kommer inte kunna göra ett bra jobb. Så kände jag faktiskt. <laughs> Men sen cyklade jag ut. Jag, så tog jag på GPS i alla fall. Så tänkte jag, jag hittade tillbaka till Knuten Lund då, för det var det den skulle Just vara. Det, det. Och då är ni på sen och, och liksom hade börjat laga mat och så. Men jag tror att det var bra att det hände tror jag. För man ska se så lite dåliga saker. För att, eh, jag tror att ni skärpte er lite extra då när ni tyckte lite synd om att jag hade cyklat finns. Tror jag därför vi vann. <laughs> Nej, vi kan det. säga det också. <laughs> vi kan säga det. Nej, på men grund det av Toves stöttning där. <laughs> ja, vi hade väldigt kul hade vi. Det var superkul. Men jag kan också säga att det var liksom att vinna. Det var en, en av de skönaste segrarna. Ja, men det var ju lite så här. Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, f- nej, Frank- Belgien, Frankrike. Och Frankrike hade visats på Stiva Lindy. Han, vad han, vet han, att Sushi, oh, Tannaka var där. De, de skulle ge tre oh, varmet. Mm. Eh, vadå tre varmet? Vi har ju, här har vi våra tistlar. Liksom. <laughs> <laughs> och, och, och när vi hade gjort, gjort vår grej så sa oh, jag jag tror att vi kommer sist. Så att det är råd. <laughs> jag tror att vi kommer sist men vi kan väl vara med på prisutdelningen. Och så sa de att vi vann. Bara, wow! Ja, men det var ganska, det var en väldigt tuff konkurrens. Det var väldigt bra kockar där den ja, det var omgången. Var inte det? Ja, alltså, det var roligt. Överlag. Mycket stjärnkockar var det. Och alla var ganska kaxiga. Och Danmark var ju som vanligt väldigt kaxiga. Liksom. De hade ju vunnit då, året innan och så. Mm. Mm. Får vi se dig på tv snart? Kommer du ställa upp i Nej. kockarnas kamp? <laughs> Sajan nästa år, 2019. Sajan bygger pomfritttorn. No, och vispar så ordentligt. Nej, nej, nej. Nej, jag får, eh, nej, tror jag inte. Nej. Det är inte din grej. Nej. nej. Jag förstår det. Jag tror inte jag gör mig så bra på tv. Jag har ju varit med i några inslag, men samtidigt så... Nej, jag är nog ingen tv-kock. Men, nej, det är inte för Det är svårt att vara... Liksom, jag, jag hymlar ju ofta när jag säger att jag inte vill synas för förr eller senare så ser man ju någon bild på sig själv bara ah. <laughs> så, ja men det är så det är inte direkt anonymt även om jag tycker att liksom för min del så jag har valt att inte framställa mig så så är det ett aktivt val eller är det bara ja, du har liksom, ja, din personlighet är sån ja, men både och jag mm. känner mig lite så här kan man vara det också. <laughs> jag gillar ju att laga mat. Och så kan mm. man liksom, okej, okay, ska man vara, vara mediatränad också. 
har fullt sjå med lagomål. Ja, men jag förstår det. Men det är oftast folk, nu, idag säger ju kockar ofta så. Vadå? Nej, men jag, jag vill bara laga mat. Men sen så sex ja, månader senare så ser man dem på tv ändå. Ja, exakt. Liksom. Nu kanske jag sitter och säger det här nu. Så kommer jag vara med i bondesöka. <laughs> Kocksöker fru, det är nästa programmet. Nu har vi ju en jätte, jätteprogramidé här. Precis. Vilken bra idé. Kocksöker fru, jag tror inte att det blir något problem faktiskt. Det brukar inte vara det. Nej. Men uh, jag är inte singel by the way. <laughs> oh, ett Men, skop fick vi precis här. Ja, precis. <laughs> Men uh, hur som helst så <laughs> kommer jag om. Sajan är inte singel. Nej, Nej, det lär som att jag kunde, skulle få en örfil när jag kom hem. <laughs> sa att jag skulle vara med på bondesök efter <laughs> Det var den enda med. såpa du kunde komma på liksom. ja, men, om, Exakt för att jag följer den slaviskt Nej gör det Nej jag skojar Jaha. Tobbe trodde det var Jag var tror på allt mm. Nu tappar jag bort mig här Får vi prata om det med tv Nej men jag tror inte att det är min grej så att, um, Men med det sagt så har jag ju varit med i olika inslag ibland Mm. Kockarnas kamp är ju lite svår Alltså man svårt att förhålla sig till det tv-programmet tycker jag Jag gillar ju det som vi har pratat för De mästerkockarna oh, liksom. Jag förstår fortfarande <laughs> inte det Jag har lagat i alla mat hela tiden Här är det ju liksom Vad gör de på kockarnas vispa. kamp då? Nej men de lagar ingen mat De vispar grädde De vispar och... grädde så att de kan de Och fort de kan Och så ska de det verkar, Jag tycker att det verkar vara Det kräver ju sin kocken ja, det Att man ska det. vara skillad liksom Man måste ja, göra det. goda såser De har ju smak, smaktest nu Ja senaste. men det tycker jag Det är ju i alla fall matlag Ja det är matlag Och det var ganska intressant För det var Nu kommer jag inte ihåg Det var som inte kunde nästan se Thomas, Sjög, Thomas Sjögren Ja precis <laughs> Som faktiskt borde kunna Man tänker Han är så himla duktig Nej det var inte svårt där det kan ju vara lite när stressen sätter in också i och för sig. Man, mm. Att man blir lite nervös. Tittar du på kockarnas kamp? Uh, ja, lite grann. Min tjej tycker om det. Så att jag uh, kvotar in det mot vissa program jag vill se. Det är du och jag till program Fredrik. Vi ska avsluta med. Sajan, vad är din favorit? Kondiment. Uh, yes. <laughs> Jag får säga det. Tabasco. Tabasco. Jag har faktiskt en present sen som man ska få då. Och vad ska mm. man äta till denna tabasco? En kokt ägg. Mm. Fantastiskt. Och man måste ha lite salt också. Ja. En löskokt eller hårdkokt? Ja, men fyra minuter. Det är ganska löst. Ja, det är ganska löst. minuter. Ja, jag kör Exakt. tre minuter. Va? Ja, men du är inte ens hållit Från kokpunkten. Men jag lägger in den när det kokar och då är det Jaha. sex minuter. Jaha, oj. Nej, jag lägger i det från början och sen när det bara kokar då är det tre minuter. Ja, ja men det är ju ungefär samma. Det måste ju vara hårt ju. Nej, det är precis krämigt där. Men okej, okay, fyra minuters ägget är ju ganska krämigt tycker jag. Ja. Men lägger du i det då vid kokning? Nej, då lägger jag i det från kallt. Och ja, det så när det börjar koka så klickar jag klockan fyra ja. minuter. Och jag kör tre då. Ja, jag kör sex på kok. <laughs> jag men frågan det måste är, vara är det som har rätt? Det måste vara rinnande gula tycker jag. Nej, men jag tycker inte det ska vara rinnande. Jag tycker att den ska vara... För då förs- liksom, om man ska då äta den, då försvinner ju halva gulan. Så den måste vara krämig, typ precis på gränsen. Och så tabasco på. Mm. Då kan man liksom mosa ut den över mackan fortfarande lite grann. Tre, min- tre minuter och sen får de vila i 20 minuter och en halvtimme så de blir kalla av sig själv. Då 
det är det. Och då rinner gula Så länge kan Nej, man inte vänta. Då då det, inte det, jag tycker att det finns en tjusning med att ta dem när de är varma. Liksom ja, jag, jag vill också äta dem när de är varma. Mm. Men vem har tid att vänta 20 minuter på morgonen? <laughs> ja, det är väl, finns väl kompl- mer komplicerade <laughs> saker som sker i ett kök. <laughs> Fermentera <laughs> smör i två år. <laughs> ja. Ja. Och sen ska man, jag gör det som äter, jag gör en sån här hatt på mitt ägg. Så här. Kommer den så hackar jag en liten hatt så här så. Och lyfter av. Och lyfter av. Nej, jag skallar hela ägget. Jag. Mm. Mm. Men det är för att min gula rinner Ja precis, jag tror du måste, måste man det. ha det så Jag måste bara få säga en sak så, I och med att det, det är lite så här, ingen, um, ingen glöm Men när jag nämnde Saori Så ska jag också nämna en annan fantastisk kock Jag har jobbat med många, många bra kockar Men som har utmärkt sig Det är också Florencia Abella Just det, och hon är ju nu på Ekstedt mm. Men wow mm. Nej, Vi ser fram emot vad hon ska göra där faktiskt Verkligen det skulle bli jättespännande att se. Också en sån här unikum som man bara okej, okay, vad kommer det därifrån? Kul. Mm. Mm. Är det viktigt att höja upp andra också? Nej, men inte höja upp. De har, liksom liksom, de har ju format, de har ju fått mm. någonting extremt värdefullt tillbaks. Liksom. Eller tillbaks. Jag har ju fått någonting väldigt fint. Fint. Vi, äh, vi tycker det var jättekul att du kom hit. Är redan slut. Ja, väl, kan men mer. sen snart när du ska öppna upp ditt he- hem- när du ska öppna upp ditt hemliga projekt, då kan du komma till din tajrestaurang. Gud herregud. Kommer jag bara, kommer att bli någon sån ny nordisk. Ni nordisk timeout. Vi ser verkligen fram emot Sajans ja, trestjärniga tajkrog som vi alla kommer gå och hänga på om nästa år. 2019? Nej, förlåt. Sajan, du får komma tillbaka snart när du kan berätta mer. Gärna, det var supertrevligt. Ja, vi är väldigt nyfikna lyssnare också. Um, tack för idag. Nu ska vi försöka äta middag. Ja, ja, det ska vi. Bra, det ska bli lite skönt. Mamma behöver lite vin. Mm. Tack för idag. Tack, tack. Hej då. Tack. Hej. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.